0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Tervetuloa huoltamolle. Tässä jaksossa puhutaan juoksemisesta ja juoksutreenistä. Lähiympäristö ja luonnon merkitys on korostunut liikunnassa viimeisen vuoden aikana, koronapandemian aikana. Juoksuvalmentaja Minna Syvälä kertookin, että hänen työssään korona on näkynyt ruuhkassa yksityisvalmennuksissa. Kun juoksuryhmät ovat olleet tauolla, niin moni juoksukärpäsen pureman saanut on hakenut yksityisvalmennusta avuksi treenaamiseen. Toinen huoltamon päivän vieraista, hänkin juoksuvalmentaja Jenni Vuonoranta, toteaa, että juoksupoluilla on todellakin näkynyt huomattavasti enemmän liikkujia kuin aiemmin. Ja sehän on hyvä. Raikas ulkoilma ja luonnonläheisyys lisäävät tutkitusti henkistä hyvinvointia ja antavat paljon energiaa. Lisäksi, jos askeltaa rakennetun ympäristön ulkopuolella, metsäpoluilla, niin siellä kävellessä tai juostessa alaraajat ja keskivartalo kuormittuu monipuolisesti, ja koordinaatio sekä motoriikka saavat harjoitusta aivan eri tavalla kuin tasaisella asfaltilla taivaltaessa. Monipuolisuus siis ennen kaikkea. Se on myös viesti, jota painotetaan tänään, kun puhutaan juoksuharrastuksesta. Monipuolinen harjoittelu niin juoksun parissa kuin oheisharjoittelussa takaa terveemmän lopputuloksen kuin yksitoikkoinen puurtaminen. Päivän agenda on seuraava. Aluksi lähdetään juoksuvalmentajien Minna Syvälän ja Jenni Vuonorannan kanssa pururadalle. Ja sitten puhutaan UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mari Leppäsen kanssa juoksuvammojen ehkäisystä ja lopuksi vielä juoksijan voimaharjoittelusta ja kehonhuolosta. Mutta ensin luonnon helmaan. Ilma paranee puhumalla. Jenny Vuonoranta ja Minna Syvälä. Lähdetäänko lenkille? Lähdetään lenkille. Yes, Ihana keväinen metsä odottaa meitä täällä. Täällä mennään pururadalle ja lähdetään etenemään sitä pitkin. Nyt kun lähdetään lenkille, niin millainen alkuverryttely olisi hyvä vai sännätäänkö saman tien matkaan, Minna? No,
1: tota, ei kannata sännätä saman tien matkaan, että kyllä se on hyvä ottaa lämmittely, että lihakset lämpenee ja sitten vältytään kaikilaisilta venähdyksiltä ja revähdyksiltä, että ihan kun tuota sen mukaan ensin vaikka ihan kävellään tai kevyesti hölkätään, sitten riittää ihan mallan mainiosti ja sitten voi tehdä vaikka lyhkäisiä venytyksiä siihen perään ennen kuin lähtee tekee varsinaista treeniä.
0: Niin, mä muistan omasta nuoruudestani yleisurheiluvuosilta, että, että usein tehtiin harjoituksessa tällaisia koordinaatiokävelyitä, vähän polvennostojuoksuja ja muuta sellaista. On, onko ne liikkeet ihan
2: kuntoilijallekin
0: hyviä tässä, vaikka ennen, ennen lenkkiä niin kuin alkuverryttelyliikkeeksi?
2: Kyllä niitä hyvin voi ottaa mukaan siihen alkuverryttelyyn. Että riippuu vähän sitä harjoituksesta, kanssa, mihin valmistautuu, mutta jos on tekemässä jotain kovempaa, juoksua, niin sitten siihen voi hyvin ottaa mukaan niitä.
0: Mikä, mikä niissä on se juju? Minkä takia tällaisia polvennostojuoksuja, kantapakarainjuoksuja, vähän kuopasukäyntiä niin voi tehdä ja kannattaa tehdä ennen lenkkiä? No ne on hyviä siihen. Ne vähän niin kuin herättelee
1: sitä meidän lihashermojärjestelmää. Vähän aktivoi sitä ja sitten on niin helpompi lähteä siihen varsinaiseen treeniin. Ja mä itse mun omassa työssäni käytän niitä paljon myös ihan juoksu tekniikka valmennuksessa että sitä kautta pystyy niin vähän opettelemaan sitä askelkontaktin paikkaa ja lantion asentoa ja sitä askelfrekvenssiä. Niin on myös siihen tosi hyviä, nämä polvennostojuoksut ja erilaiset kuopasut.
0: Niin tällaisena alku, äh, niinku, aikuisena lenkkeilijänä, niin tämä ensimmäinen kilometri on aina se kauheen ja rankin ja hirvein ja tekee mieli 200 metrin jälkeen aina kääntyy takaisin. Pitääkö siihen vaan niinku, jotenkin yrittää totuttautua vai olisiko jotain niksejä teillä juoksuvalmentajille, miten se, se alku ei tuntuisi
2: niin pahalta? Ehkä se tärkein on, että lähtee rauhassa liikkeelle, että kunhan vaan lähtee ovesta ulos ja rauhassa liikkeelle, niin kyllä se lenkki sit usein lähtee siitä sujumaan.
0: Niin kai se jotenkin johtuu siitä, että lihakset on sen verran kylmät, että tuntuu vaan pahalta. Se voi olla sitäkin, tai sitten oletko lähtenyt vähän liian kovaa. Se
1: voi olla sitäkin, että ehkä jos Alan tosiaan lähtee liikkeelle, niin, niin, niin se voisi
2: tuntua vähän isimmältä.
0: Niin eikö se ole vähän kunto suurin synti se, että juostaan liian kovaa?
2: Se on kyllä aloittelijan yleisin virhe, että lähdetään liian kovaa ja tehdään liian yksipuolisia harjoituksia. Sitä samaa lenkkiä ja samaa vauhtia aina, kun pitäisi saada sitä vaihtelua siihen harjoitteluun. No te olette
0: molemmat aktiivisia juoksijoita, molemmilla on kilpailutaustaakin takana. Millaiset, millaiset juoksuurat teillä itsellänne on, jos sä Minna aloittaa
1: Joo, no mulla on sellainen juoksuora, että mä oon lapsena aktiivisesti harrastanut kaikenlaista urheilua, mutta sitten se jäi siinä teiniään kynnyksellä, ja sitten mä oon aloittanut parikymppisenä uudestaan. Mä oon ollut 26, kun mä oon ensimmäisen maratonin, ja sit varsinaisen niin kilpauran mä aloitin vasta yli 30-vuotiaana, ja nyt mä oon 42-vuotias. Et tota, silloin, mä en muista tarkkaan, minkä ikäinen mä olin, kun mä oon ensimmäisessä SM-kisoissa, mutta et varsinkin niin kun, hyvin niin aikuisiällä oon aloittanut vasta tämän mun kilpaurani. No millaisia matkoja tänä päivänä? No tänä päivänä nyt viime vuosina on ollut kymppitonni niin päämatka Kalevan kisoissa, SM-kisoissa. Ja nyt tänä vuonna on enemmän siirtymässä takaisin tohon polkujuoksun pariin. Että silloin aikaisemmin on juossut kyllä paljon myös niin kuin maratoneja, mutta että nyt on se polkujuoksu on tämän, tämän kauden tähtäen.
0: Polkujuoksu, se on, se on kyllä viime vuosina nostanut vahvasti päätään ja tuntuu olevan jo, jonkunlainen jopa trendilaji nyt. Johtuuko se siitä, että se on jaloille vähän armollisempaa, vai, vai mistä johtuu polkujuoksun suosio?
1: No en osaa ehkä tuohon sanoa ihan, että mistä se suosio on varsinaisesti johtuu, mutta se on totta, että se on tosi, tosi suosittua. Mutta ehkä siinä on myöskin se, että se on, se on myös mielelle. Se on niin kun, tosi niin kun, semmoista henkisesti tosi niin kun, mukava mennä metsään ja viettää siellä aikaa. Se voi olla ehkä niin kun, yksi syy siihen, että siihen sen suosioon.
0: No, entä Jenni Vuonoranta, millainen juoksuura sulla on takana?
2: No mä aloitin yleisurhuollon 13-vuotiaana ja aika nopeasti sitten että keskimatkat oli se oma juttu, että niitä tuli sit siinä nuoruudessa juostua. Sitten mä tulin nuorana 20-vuotiaana äidiksi ja, ja siitä oli sit helpompaa lähteä niin kuin lenkille kuin hallille treenaa, niin sitä kautta sit matkat pidentyivät. Ekan maratonin juoksin sit siitä suunnilleen vuoden päästä ja siitä sit vaan matkat on pidentynyt pidentynyt. Ja tota sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Pidentyykö matkat edelleen? Mä olen ymmärtänyt, että sulla on, sulla on ultramatkoja nyt jo takana.
2: No nyt on tullut mu- muutama että ettei ole nyt tarkempia suunnitelmia mistään sen pidemmistä matkoista, mutta mut nalk- nälkä on kasvanut syödessä ja, ja matkat sitä myötä pidentynyt. Niin, se,
0: ultramatkat kyllä kuulostaa tosi hurjilta. Mitä sä itse ajattelet, miksi ei maraton riitä, kun sekin kuulostaa jo tosi pitkältä, niin saati sitten vielä pidemmät matkat, satojen kilometrien matkat.
2: No mulla ehkä henkilökohtaisesti oli se, että maratonejat tuli juostua muutama, ja sitten kun tuntui, että enää ajat parantunut, niin sitten halusi haastaa itsensä jollain toisella tavalla. Ja, ja ultramatkat on sitten siihen kiva tavoite, että, että siinä pystyy haastaa itsensä monella tavalla sitten.
0: Mutta tota, omien juoksuurien ja oman, oman juoksun lisäksi te molemmat valmennatte. Mikä valmentamisessa on, on se asia, joka, joka on vienyt mennessään? Miksi se valmennatte?
2: No se ainakin mulla osaa sitä omaa harrastusta ja sitten se on ihan oman niinku, niinku työhön vastapainoa. Mutta sitten se on myös kiva tapa tavata ihmisiä ja auttaa heitä siinä juoksuuralla eteenpäin.
1: No, mulle taas valmentaminen on ihan kokopäiväinen työ, ollut viimeisen kahdeksan vuoden ajan ja se on, mä tykkään tosi paljon olla ihmisten kanssa tekemisissä ja niin kuin auttaa heitä ja tukea heitä siinä niin kuin heidän tavoitteessaan, olla mukana siinä tuottamassa heille niin kuin hyviä elämyksiä.
0: No nyt on hyvä paikka sit juoksuvalmentajilta kysyä. kysyä. Se kysymys, että jos juoksukipinä tuntuu iskevän tänä keväänä ja on ihan aloittelija, niin mistä kannattaisi aloittaa? Kävelystä. <laughs> se on se,
1: mistä lähdetään liikkeelle. Että rauhassa lähdetään etenemään ja sitä juoksua otetaan sinne mukaan, pienissä pätkissä, sillä lailla, että koko ajan säilyisi semmoinen se mahdollisimman hyvä fiilis siinä tekemisessä ja pysyisi paikat kunnossa.
2: Joo, Kyllä se on juuri näin, että rauhassa täytyy lähteä liikkeelle ja, ja sitten se säännöllisyys on toinen semmoinen, että, 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 että vaikka rauhassa liikkuu, niin sit niitä lenkkejä saisi olla säännöllisesti. Että Tota, ei välttämättä joka päivä, mutta mut usean kerran viikossa.
0: No sitten jos se juoksu alkaa jo kulkea, niin pitäisikö sitä kävelyä kuitenkin pitää myös, myös mukana semmoisena niin pitkien lenkkien? Että kerran viikossa pitkä, pitkä, monentunnin tunnin kävelylenkki ja sitten muuten voi jo juostakin ja sitten piden vähän lyhyempiä lenkkejä.
1: Joo, se on niin yksi tapa siinä, että pitää sen pitkän lenkin ensin semmosena kävelylenkinä, että ennen kuin lähtee sitä
0: sitten juoksemaan. Ja sitäkin alkaa sitten pikkuhiljaa sitä juoksua ottaa siihen niin kun mukaan. Mutta jos me puhutaan tuosta aloittelijasta, niin minkälainen on hyvä hyvä lenkin pituus? Kuinka pitkään pitäisi jaksaa tai yrittää jaksaa mennä täällä metsäpoluilla, vaikka tässä ollaan ihanassa keväisessä metsässä pururadalla?
2: Mun mielestä siellä matkan pituudella ei ole niin väliä, että enemmänkin se tosiaan vauhti. Kunhan pitää sen lenkin tarpeeksi rauhallisena, niin aloittelijakin voi tehdä aika pitkän lenkin. Kun muistaa, että pitää sen vauhtin rauhallisena, niin voi aloittelijakin tehdä vaikka semmoisen puolentoistunnin. Lenkin? Joo, ihan samoilla linjoilla on, mutta sitten jos
1: ajattelee niin, että mikä olisi semmoinen minimipituus, mikä olisi niin hyvä, niin lähtisi liikkeelle ehkä sitä. ainakin se puoli tuntia tulisi tehtyä. Ja mieluummin ensin, ensin jos ajattelee viikkotasolla, niin nostaa niiden harjoituskertojen määrää, kun ehkä niin kuin yksittäisen lenkin pituutta lähtisi ehkä niin päin liikkeelle.
0: Pitäisikö siinä niin kuin, juoksuharrastuksen alkumetreillä sit pyrkiä myös varjoimaan niitä lenkkejä niin erilaisia, vähän eri pituisia, eri kovuuksia ja niin edespäin.
1: Joo, ilma, ilman muuta, että se tuo siihen niin
0: kuin, uudenlaista ärsy, ärsykettä, että
1: se kehohan, niin kuin, käy niin ja se kehohan tottuu siihen. Ja sitten se tasaantuu, se kehitys. Eli aina pitää tuoda vähän uutta ärsykettä siihen mukaan. Mutta että, sanotaanko näin, että muut lenkit niin viikossa voisi olla ihan sellaisia rauhallista, matalatehosta
0: tekemistä, mutta kerran viikoistakin vähän sellaisia intervallityyppisiä. Niin se riittää alkuun niin ihan hyvin. Minkä tyyppinen tällainen intervalliharjoitus voisi siinä kuntoilun ja juoksuharrastuksen alkumetreillä olla?
2: No siinä oikeastaan vain mielikuvitus rajana, mutta ihan alkuun voi ottaa vaikka, että valo. Pylväiden välillä juoksee kovempia pyrähdyksiä tai sitten voi ottaa jonkun että 30 sekuntia esimerkiksi juoksee reippaammin tai, tai minuutin. Et, et siinä voi, on paljon erilaisia mahdollisuuksia, miten voi sitä vauhtia varjoida. No, entä sitten silloin, kun ei yhtään
0: huvita ja, ja tuntuu, että nyt, nyt kyllä tämä tämän viikon kolmas lenkkiä tekemättä. Miten saa kiskottua itsensä kuitenkin sinne ulos, ylös ulos ja lenkille?
2: Siinä on se ehkä hyvä miettiä sitä omaa motivaatiota, että minkä takia sitä lenkkeilyä haluaa harrastaa ja, ja ehkä sitten jos se motivaatio on selvillä, niin sit, sitä kautta ehkä on helpompi lähteä lenkille, kun tietää, miksi, miksi sinne lähtee. Ja sitten, oppis nauttimaan niistä lenkeistä, että, että, että haluaa lähteä juoksemaan, niin sekin on tärkeä juttu, että löytää sitä iloa siitä juoksusta. Niin ja
0: nimenomaan, että ei vedä liian kovaa, koska silloinhan siinä käy se tyypillinen aloittelijan ja... Aika monen meidän kuntoilijan virheet että tulee vedetty liian kovaa ja sitten, sitten se tuntuu niin pahalta, että enää seuraavalla lenkillä ei edes jaksa
2: lähteä. Se on just näin, että, että, että se sopiva rasitus tekee sen, että se tuntuu mukavalta se juoksu, ja silloin myös haluaa lähteä lenkille.
0: No resa- repsahduksia kuitenkin tulee. Kuntoilijoille, varsinkin siellä sitten harrastuksen alkumetreillä, jos, ei, jos ei, siitä ei ole tullut vielä sitä elämäntapaa ja motivaatiokin voi olla välillä kadoksissa. Tulee flunssa tai yskä tai allergia tai, tai mitä kaikkea. Viikon tauko sen takia, kun ei ole, ei ole vaan ehtinyt töiden takia lenkille. Miten tällaisiin repsahduksiin pitäisi suhtautua?
1: No siinä olla armollinen ennen kaikkea niin kuin itsellensä, että miettii sen asian, että mitä juuri tänään voin tehdä sen mun oman kuntoni eteen eikä jäädä kiinni siihen menneeseen.
0: Miten te valmentajina autatte ihmisiä pohtimaan sitä omaa motivaatiota ja sitä syytä, että miksi minä juoksen?
2: No esimerkiksi semmoisen sopivan tavoitteen asentaminen niin auttaa usein siihen motivaatioon, että kun joku tavoite, niin, niin sit sitä kohden tulee harjoiteltua. Joo, se on just näin, että asetetaan hyvä tavoite, se
1: ei tarkoita sitä, että se on välttämättä mikään kilpailullinen tavoite tai mikään ajallinen tavoite, vaan haetaan joku sellainen, mikä itseään ennen kaikkea miellyttää. Ja tärkeintähän on se, että siinä ei lähdetä vertaamaan itseänsä kehenkään muuhun, vaan ennen kaikkea verrataan itseänsä itseensä. Että vain ainoastaan se on se kehittymisen mittari.
0: Millainen voisi olla sitten hyvä tavoite, jos ei se ole nimenomaan niin kellosta katsottu tai joku, joku, että voitan naisten kympin tyyppinen tavoite, niin mi- millaisia tavoitteita voisi olla? Se voi olla vaikka
1: sellainen tavoite, että kesän loppuun mennessä pystyn juoksemaan 10 kilometriä. Se on hyvin ja konkreettinen tavoite. Tai, tai sitten se, että, että pystyn niin urheilemaan terveenä. Sekin on hyvä tavoite.
0: No, juoksuvalmentajat Jenni Vuonoranta ja Minna Syvälä, jos sitten haluaisi treenata vähän tavoitteellisemmin ja juoksukilometrejä on jo takana, jos tavoitteeksi asettaisiin vaikka puolimaratonin tai jopa maratonin, niin miten kannattaisi alkaa harjoitella? Mistä liikkeelle? Jenni, saat vedät muun muassa maraton koulua.
2: No kannattaa asettaa se tavoite ensin, että on se selkeä tavoite, mitä kohti lähtee sit harjoittelemaan ja harjoitusohjelma voi auttaa siihen matkan varrelle, että on selkeä suunnitelma siihen, että miten harjoittelee, niin se auttaa usein siihen, että tulee tehty järkevästi niitä harjoitteita. Mutta sitten kannattaa siinäkin lähteä rauhassa liikkeelle, että vaikka on se selkeä tavoite, niin, niin ettei heti alkumetreillä sit se harjoittelu siihen, että tulee tehty liian kovaa, että, että siinäkin rauhassa liikkeelle ja että se, siihen tavoitteeseen on sopivasti aikaa, että sitä treeniä oikeasti ehtii tehdä.
0: Mitä te yleensä neuvotte ihmisille, että kuinka paljon tai kuinka kauan pitää harjoitella ennen ensimmäistä maratonia? Totta kai se liittyy. Riippuu siitä, että paljon on, on sitä juoksukilometriä sitä ennen, ennen maraton kouluun tulemista niin taustalla tai onko muuta, muuta kuntoilutaustaa. Mutta suurin piirtein. Puhutaan me vuosista vai kuukausista.
2: Se riippuu kyllä tosiaan hyvin paljon siitä ihmisen taustasta. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos syksyllä aloittaa, niin seuraavalle kesälle voi hyvin asettaa semmoisen tavoitteen. Että, että jos on vähänkin siinä juossut tai liikkunut aikaisemmin, niin, niin semmoinen vajaa vuoden, vuoden verran niin ehtii kyllä paljon harjoitella.
0: Mutta onko se hyvä, hyvä lähteä tälle, koska mä tiedän myös tapauksia, jotka on ihan muutaman kuukauden pyrähdyksellä ja lähtenyt niin sitkeästi, että kyllä se maraton menee on sieltä maaliinkin päästy, mutta tekeekö se ihmiselle sitten hyvää? Niin. Se ei
1: välttämättä ole ehkä se paras ratkaisu, jos miettii sitä, että miten sen jälkeen, että voi pahimmassa tapauksessa tappaa sen motivaation siihen koko hommaan, että jos siitä jää semmoinen kurja kokemus, että kyllähän se kaikkein paras on lähteä sillä liikkeelle ja valmistautua siihen hyvin, että se fiilis siellä maalissa olisi mahdollisimman hyvä ja pikemminkin se ruokkisi sitä motivaatiota entisestään, että se harrastus jatkuisi, kun taas sitten niin, että se tappaisi sen kokonaan.
0: No miten lähdetään sitten rakentamaan pohjaa, jos tavoitteena olisi nyt vaikka vajaa vuoden päästä sitten maraton? No silloin lähdetään liikkeelle ihan niin sanotusti
1: peruskestävyysharjoittelulla, eli tämmöisellä matalatehosella, matalatehosella liikunnalla, että se on sen kaiken perusta. Ja sitten sinne mausteeksi otetaan vähän semmoista riippaampaa juoksua. Ja tämä on sellainen asia, mikä hyvin usein niin unohtuu siinä, että tykätään mennä aika kovaa.
0: Niin, kyllähän se aika tyypillistä on kuntoilijoille se, että juostaa se 40 minuutin lenkki ja ollaan ihan näännyksissä ja, ja sitten ajatellaan, että on tässä ja nyt kunto paranee, mutta, mutta että oikeasti sitä matala, kestä, matala tehosta liikettä pitäisi saada tosi paljon. Kuinka paljon ja kuinka tärkeää se on, Jenni?
2: Se on kyllä tosi tärkeää, että karkeasti sanotaan, että 80 prosenttia harjoittelusta pitäisi olla sitä oikeasti matala tehosta. Sit se tietenkin se määrä riippuu sit kokonaisharjoittelusta, että kuinka paljon, paljon sitä pitää tehdä. Ja tämmöinen kaikki arkiliikunta ja muukin on tosi tärkeää, että se kasvattaa aina sitä osuutta siitä peruskestävyysharjoittelusta. Mutta se yllättää aika monia se, että kuinka oikeasti rauhallista sitä, se peruskestävyysharjoittelu on. Et, et siinä, Siinä tota moni aloittelija saa kyllä tosiaan aloittaa kävelystä.
0: No miten sitten rytmitte- ry- kannattaa rytmittää tai pitäisi rytmittää sitä vuo- harjoittelua vuoden aikana, jos, jos tosiaan maraton olisi vaikka vuoden päästä tavoitteena? Miten vuosi rakentuu? No ensin se, se rakentuu sille
1: peruskestävyysjaksolle, niin sitten siinä voi lähteä, lähteä tuota, miettimään sitä esimerkiksi niin, että olisi kolme sellaista vähän. Kaksi tai kolme vähän semmoista tiukempaa viikkoa ja yksi semmoinen kevyt viikko. Ja mitä niin kuin lähemmäs mennään sitä maratonia, niin sitten siellä alkaa vähän pitkät lenkit pitenemään. Ja sitten alkaa myöskin pitenemään se reippaan, reippaan juoksun osuus. Ja tota, sitten tärkeää myöskin on siinä se, että ehkä voisi tehdä muutaman sellaisen jopa 30 kilometrin mittaisen treenin, missä vähän kokeilee sitten ihan tätä suorituksen aikana energiankin nauttimista, että vatsa tottuu myös siihen ja jalat tottuu siihen pitkään matkaan. Mutta kaikkein tärkeintä on se myös, että keventää sitä harjoittelua riittävästi ennen sitä maratonia, että on sitten tuoreilla jaloilla
0: siellä lähtöviivalla. Päteekö samat lainalaisuudet myös, jos tavoitteena on puolimaraton?
2: Kyllä ne pätee joo, että ihan noiden ylipitkien lenkkien merkitys vähenee, että sitten ei tarvitse 30 kilometrin, juo, kilometrin lenkkiä juosta, jossa on tavoitteena puolikas, mutta mut kyllä ne muuten pätee, että tota, näiden vähän vauhdikkaampien lenkkien osuus on, on siinä ehkä vähän isompi.
0: Niin sit tällä tavalla voisi ajatella, että jos, jos vuoden mittaan vähän varjoi sitä treeniä, että ei, ei mennä viikosta toiseen samalla ohjelmalla, niin sitten se innostuskin ja motivaatio säilyy paremmin siinä harjoittelussa.
2: Saa just näin ja myöskin se, että se kehitys tapahtuu, niin se vaatii sitä, että se treeni on monipuolista.
0: Te molemmat valmennatte aikuisurheilijoita. Monet jo innostuneet, innostuneet juoksusta ja maratonkoulut vetävät, mennään triatloneja kohti. Miten se näkyy tuolla treeneissä, että, että eletään tällaista juoksu- ja kuntoilubuumia?
1: Joo, kyllä se näkyy, että on tosi, tosi paljon tulee kyllä niin kuin valmennuskyselyitä ja se on ihan totta, että ne on juuri niin kuin, tyypillisimmillään on niin kuin keski-ikäisiä liikkujia, mutta hyvin niin kuin monipuolisilla tavoitteilla. Et enää, ehkä mun nyt näkyy sellainen, että enää ei niin kuin haeta niin ehkä tavoitteellista aikaa, vaan pikemminkin haetaan sellaista niin hyvää fiilistä ja haetaan siitä liikunnasta sellaista säännöllistä. Tekemistä. Että haetaan niin kuin, tukea siihen, että miten mä saisin tästä liikuntaharrastuksesta säännöllisen, mutta silti, että mä niin kuin, kehittyisin myöskin. Ei enää olla niin sidoksissa siihen aikaan, tosiaan aika-tavoitteeseen.
0: Niin, vai liittyykö se myös siihen, että ei, olla, niin kuin, ei ajatella silleen, että nyt, mä, nyt mulla on toi yksi maraton tavoitteena vuoden päästä, vaan että on tavoitteena tosiaan se hyvä elämä yhdeksänkymppisenä.
2: Joo, se on varmaan just näin ja, ja se on kyllä meilläkin myös näissä ryhmissä näkynyt ja sen on myös huomannut, että ihmiset kaipaa niin elämyksiä ja, ja sitä kautta ehkä just tämmöiset polkujuoksut ja muut on, on tullut siihen mukaan, että et ihmiset kaipaavat semmoista niin kuin vastapainoa siihen omaan kiireiseen arkeen.
0: Ja juoksu on yksi, yksi myös elämyksellinen osa ja se, sitä harrastusta ja juoksu vetää ihmisiä vahvasti puolensa. Ja toivottavasti nyt tulevaisuudessa taas niitä pystyttäisiin järjestämään.
1: Joo, se on kyllä ihan totta, että kyllä musta tuntuu, että se odotetaan nyt kyllä kuumeisesti sitä että koskaan päästäisiin mukaan näihin juoksutapahtumiin. Että nyt, on, nyt on tässä vähän sitten ideoitu kevään mittaan, omia testi juoksuja, että on vähän päässyt kokeilemaan sitä, että miltä tuntuu vähän
0: omainen suoritus. Miten muuten näkyy tämä korona? Aika kummallinen vuosi takana meillä kaikilla, niin, niin juoksuryhmissä, juoksuvalmennuksessa.
2: No se on meillä ainakin vaikuttanut näihin että ei olla voitu kokoontua niin aikaisemmin, mutta muutenhan ihmiset on liikkunut paljon luonnossa ja, ja lenkkeilöitä näkee kyllä ulkona. No mulla se on näkynyt sillä tavalla, että mä teen pääsääntöisesti yksilövalmennusta,
1: että on tosi paljon kysyntää sille yksilöpuolelle, kun ennen ryhmiä ei saa olla. Ja, ja tota noin, niin, myös se näkyy kyllä ruuhkana sitten lenkkipoluilla, että mikä on hieno asia. Hieno asia se, että ihmiset on lähtenyt liikkeelle. Toivottavasti moni saa siitä semmoisen pysyvän kipinän.
0: Niin, te sanoitte, molemmat totesitte, juoksuvalmentajat, Minna Syvällä ja Jenni Vuonaranta, että monet keskikäiset ovat kiinnostuneet kestävyysurheilusta, juoksuharrastuksesta, on, on maratonia tavoitteena, triatlonia, niin kuin sanoin aiemmin, on innostuttu polkujuoksusta, jotkut jopa näistä ultramatkoista. Mitä sitten siinä vaiheessa, kun ei olla enää kuolemattomia kaksikymppisiä, niin pitää ottaa huomioon jo siinä harjoittelussa eri tavalla kuin aiemmin? Kyllä siinä täytyy
1: ottaa huomioon sellainen asia kuin palautuminen, eli, eli tota, kyllä se niin kun, kun ikää tulee lisään, niin se palautuminen vähän kestää pidempään. Ja lihashuollon merkitys kasvaa myöskin, ja lihaskuntoharjoittelun merkitys kasvaa, Et ne on tärkeitä pitää siinä säännöllisenä.
0: Niin, onko se jotain erityistä, mitä sä pidät itse valmennuksissa, tai mistä pidät valmennuksissa huolta nimenomaan aikuisten kanssa verrattuna sit nuoriin tai lapsiin?
2: Se on just kyllä näin, mitä Minna sanoi, että kyllä se palautuminen on se kulmakivi. Usein kun ikää tulee lisää, että ei, ei pysty enää samalla tavalla harjoittelemaan kuin silloin parikymppisenä. Että, että niitä lepopäiviä tarvii ehkä olla vähän enemmän ja, ja sitten jos siihen kehonhuoltoon. Ja näihin pitää kiinnittää vähän enemmän huomiota.
0: Muutama sana vielä juoksutekniikasta. Juostassa varsinkin lenkillä, niin monesti tulee mietittyä, että olkohan tämä askel tässä nyt kunnossa ja, ja, ja meneeköhän tämä nyt hyviä. Totta kai siinä on hyvä kiinnittää huomiota, mutta, mutta millainen olisi sitten ja hyvä juoksutekniikka? No muutamat perusasiat, niin se, että
1: ryhti olisi hyvä ja lantio olisi ylhäällä. Eli, eli tota, semmoisessa hyvässä keskiasennossa ja tota, sitten, että se askelkontakti tulisi tuohon painopisteen alle, lantion alle, niin siinä olisi semmoiset... Sellaiset muutamat perusvinkit ja käsistä vielä sen verran, että kädet olisivat ehkä semmoisessa kyynärin 90 asteen kulmassa ja ne rytmittäisi sitä juoksua eteenpäin.
0: Niin, eli miten siihen pitäisi ajatella siinä, kun se askel lähtee, niin miten, miten hakea sitä oikeaa kohtaa, että, että se pysyy tosiaan tuossa lantion alla, se oma askel?
2: No ehkä just sen ryhdin kautta, että kun löytää sen hyvän juoksuasennon, niin silloin se askel tulee usein myös paremmin alas siihen vartalon alle. Mutta sitten kannattaa sitä voi käyttää esimerkiksi kuvaamista tai muuta sellaista, että näkee, näkee sitä omaa juoksuaskelta, koska se välillä näyttää erilaiselta kuin miltä se itselleen tuntuu.
0: Joo, mä allekirjoitan sen aivan täysin. Luulin itse juoksevani korkealla, kauniilla, jopa niin kuin, kaurismaisella askeleella, ja se ei todellakaan ollut sitä.
2: Joo, välillä se on just näin. Mutta sitten kannattaa muistaa se, että et ihan vaan niinku juoksemalla niin se juoksutekniikka myös kehittyy ja muuta. Että ei kannata ehkä alkuun myöskään ihan liikaa kiinnittää siihen huomiota, vaan että et lähtee liikkeelle ja, ja sitä myötä niin se juoksuaskel myös pikkuhiljaa usein kehittyy.
0: No, Pitäisikö sen polven nousta siltä tavalla hienosti kaurismaisesti?
2: No, se riippuu aina vähän niinku juoksuvauhdista myös. Et, et mitä kovempaa juoksee, niin sitä enemmän se polvi usein nousee.
0: Öö, niin, no auttaisiko esimerkiksi, jos puhutaan siitä just tästä asennosta, niin auttaisiko esimerkiksi se, että suuntaa katsetta jotenkin tiettyyn kohtaan, että se pysyisi se asento ryhdikkäämpänä?
1: Joo, se auttaa siihen kyllä tosi paljon. Eli se katse suuntaisi niin kuin mahdollisimman pitkälle tuonne eteenpäin. Et tällähän niin kuin tämmöisellä se on, on niin kuin helppoa, kun ei tarvitse varoa sitä hirveästi, mihin astuu. Poluilla se on pikkusen haastavampaa, tietysti kun siellä pitää vähän katsoa, että mihin astuu, mutta sielläkin pyrkiä pitämään se katse niin kuin mahdollisimman pitkälle eteen, niin se auttaa meitä pysymään niin hyvässä ryhdissä.
0: Niin, mä kyllä se polkujuoksussa nimenomaan huomannut sen, että siellä herkästi menee kyllä hartiat melko, melko niin kuin lysyyn ja katse on pelkästään noin niin kuin jaloissa, kun pelkää sitä kaatumista.
2: Joo, se on, se on aika
1: tyypillinen, että niin sinä käy, mutta siinäkin se yllättävä kyllä se jalka kyllä osaa etsiä sieltä sen oikean paikan, kun vaan suuntaa sen katseen sinne, sinne eteenpäin ja hakee sieltä niinku suoraa juoksulinjaa, niin kyllä se jalka sen paikkansa löytää ja siihen kyllä harjaantuu, kun vaan sinne aloittaa ensin vähän helpommista poluista ennen kuin lähtee sitten vaikeimpiin juurakoihin etenemään.
0: Millaisiin asioihin te tyypillisesti kiinnitätte sit juoksuvalmennuksessa huomiota, just nimenomaan juoksutekniikassa?
2: No se juoksuasento on ehkä semmoinen tyypillisin, mihin, mihin jo saa antaa palautetta ja, ja sitten toinen just ehkä tämä askeleen alastulo, että mihin se tulee alas. Ja käsien käyttö on myös aika tyypillinen, semmonen, että moni, moni jännittää hartioita ja sitä kautta sit tota ylärajojen liikkeestä tulee vähän suppeet ja yksi on sitten myös että siihen juoksuaskeleeseen, tai ihan koko juoksuasentoon olisi hyvä saada semmoista rentoutta. Millä keinoin rentoutta voi hakea? No ihan tiedostamalla sitä asiaa, mutta myöskin niinku, tota, eri vauhtisilla juoksuilla, eri ase- a, alustoilla Että et kannattaa sitä niinku esimerkiksi vauhtia että semmoset kovemmat spurtit ja muuta, niin ne tuovat usein niinku siihen juoksutekniikkaan.
0: No, Entä sitten tämä niin jalkaterän asento juostessa? Monesti mietityttää se, että tuleeko liikaa kanta edellä vai jääkö nilkka löysäksi. Ja puhutaan niinku löysän nilkan ongelmasta.
1: Joo, ja sitten siitä puhutaan myös paljon, että miten, pitäisikö tulla päkiällä vai, vai tota, kannalla maahan. Mä olin vähän sitä mieltä, että tullaan niin itselle luontaisella tavalla. tavalla että kyllähän se, niin Hyvin usein menee niin, että se niin rullaa sieltä kannan kautta päkiälle se mutta Tosin sitten kun puhutaan pikajuoksusta,
0: niin siellä saataan hyvinkin tulla sillä, sillä juoksulla. Mutta monenlaista juoksutekniikkaa Tekniikkaa on, kuinka paljon siihen kannattaa ihan kuntoilijana oikeasti kiinnittää huomiota vai ehkä enemmänkin miettiä sitä, että
2: tulee edes lähdettyä sinne lenkille. No kyllä se on kaikista tärkein, että tulisi lähdettyä vaan sinne lenkille. Ja ja tosiaan sitä myötä, kun niitä juoksukilometrejä kertyy, niin, niin se juoksutekniikkakin usein kehittyy. Mutta niihin muutamiin niin tämmöisiin tavallaan perusongelmiin kannattaa ehkä kiinnittää huomiota. Niin, ettei sitten tule niitä loukkaantumisia. Juuri näin.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesivat juoksuvalmentajat Jenni Vuonoranta ja Minna Syvälä. Juoksu on suosittu liikuntamuoto maailmanlaajuisesti. Säännöllinen juoksuharjoittelu kehittää kuntoa ja on hyväksi terveydelle. Juoksu on myös halpa liikuntamuoto, joka ei vaadi paljon varusteita ja jota voi toteuttaa lähes paikasta riippumatta. Valitettavasti monen innostuneen juoksijan harrastus päättyy erilaisiin tukia liikuntaelimistön ongelmiin, esimerkiksi polvi- tai nilkakipu. Tänä keväänä UK Instituutissa on aloitettu tutkimus, jossa perehdytään aloittelevien juoksijoiden vammoihin ja niiden ehkäisyyn. Seuraavaksi UK Instituutin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mari Leppäsen kanssa perehdytään liikuntavammoihin ja siihen, miten niitä voisi ehkäistä. Mutta aloitetaan kysymyksellä. Kuinka riskialtis laji juoksu nimenomaan on? Ylepuhe.
3: No, juoksuhan on todella hyvä kestävyysliikunnan muoto, joka sopii todella monen tyyppiselle harrastajalle. Ää, juoksu on kuitenkin raskas laji, jossa kehan kohdistuu jokaisella askeleella suuria voimia. Ja tästä syystä siinä juoksussa sattuu myös jonkin verran vammoja. Suurin osa näistä vammoista on rasitusperäisiä alarajavammoja eli erilaisia kiputiloja. Ja nämä ovat etenkin yleisiä aloittelevilla juoksijoilla. Ja arvioiden mukaan noin joka toinen aloitteleva juoksija kärsii näistä vammoista kerran vuodessa.
0: No nyt keväällä 2021 on käynnistynyt UKK-instituutin tervejuoksija tutkimus. Mitä on tarkoitus tutkia?
3: No tässä tutkimuksessa me selvitetään hyvin kokonaisvaltaisesti aloittelevia juoksuharrastajien vammoja ja niille altistavia tekijöitä. Eli pyritään ymmärtämään, että miksi niitä, miksi niitä vammoja sattuu ja miten niitä voitaisiin välttää. Tutkitaan muun muassa ihan juoksutekniikkaa 3D-liikeanalyysillä ja selvitämme, onko sillä tekniikalla tai muilla tällaisilla ominaisuuksilla yhteyttä niihin vammoihin.
0: Mitä odotatte
3: tutkimukselta? No vastaavalla sitä tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty, joten tämä on tosi hieno, hieno ja suuri projekti. Tällä me oikeastaan pyritään erityisesti turvaamaan niiden aloittelevien juoksuharrastajien terveyttä ja pitämään ne juoksun aloittaneet harrastuksella lajissa pidempään. Niin, siinä
0: osittain tuli jo noita tavoitteetkin tutkimuksella, mutta onko jotain tiettyjä tavoitteita, mitä te haluaisitte just nimenomaan tällä tutkimuksella
3: tuoda? Tämä on tosi laaja tutkimus ja meillä on paljon tällaisia osatavoitteita, että niiden vammeen altistavien tekijöiden lisäksi tutkitaan esimerkiksi, mitä vaikutuksia tällä ohjatulla juoksuharjoittelulla on niiden juoksijoiden lähtötilanteessa tehtyihin kuntomittauksiin. Eli eli hyvin paljon erilaisia tavoitteita.
0: Sanoit, että että tutkitte vammoille altistavia tekijöitä. Mitä tämmöiset vammoille altistavat tekijät voisi olla, jos puhuta yleisellä tasolla?
3: No, ne voi olla joko siitä juoksesta itsestään tai liikkujasta itsestään lähtöisin olevia tekijöitä, eli tämmöisiä sisäisiä tekijöitä. Ne voi olla vaikka lihasvoiman tai tasapaino tai se juoksutekniikka, yhtä lailla ikä, sukupuoli, eli tämmöisiä tekijöitä, jotka... Aiheutuu siitä liikkujasta itsestään. Tai sitten ne voi olla tällaisia ulkoisia tekijöitä, eli sitten ne olisi esimerkiksi alusta, ympäristö, muut ihmiset, et mitkä sitten vaikuttaisivat jollakin tavalla. Eli tällaisia tekijöitä.
0: Yksi tavoite on selvittää sitä, että miten erilaiset lämmittelyohjelmat voisivat vaikuttaa alaraajavammojen ehkäisyyn. Vastaava tutkimus on tehty juniorijalkapalloilijoiden kanssa, eli, eli miten erilaiset lämmittelyohjelmat vaikutti siellä näiden jalkapalloilijoiden loukkaantumisalttiuteen. Mitä tämä juniorijalkapalloilijoiden parissa tehty tutkimus toi tullessaan?
3: Joo, me julkaistiin tämän tutkimuksen tulokset oikeastaan ihan, ihan vasta. Eli tässä Terve Futaja-tutkimuksessa tutkittiin tämmöistä hermolihasjärjestelmää aktivoivaa alkulämmittelyä ja sen vaikutuksia niihin lasten jalkapallovammoihin. Ja havaittiin, että tutkimuksen harjoitteluryhmällä, jotka teki tätä, tätä meidän suunnittelemaa ohjelmaa, niin heillä oli kolmasosa vähemmän vammoja kuin sitten kontrolliryhmällä, jotka jatko harjoittelua normaalin tapaan. Eli tällainen alkulämmittely olisi siis tehokasta ehkäisemään niitä lasten jalkapallossa syntyviä vammoja.
0: No millaiset alkuverryttelyt nimenomaan tukevat jalkapalloelijoiden terveyttä?
3: No, Jalkapallo on jossa vaaditaan tosi monipuolisesti kestävyyttä, nopeutta ja kykyä nimenomaan niihin nopeisiin suunnanmuutoksiin. Tutkimusten mukaan sellainen lämmittely, jossa nyt kehitetään sit monipuolisesti sitä urheilijoiden ominaisuuksia, että ketteryyttä, lihaskuntaa, liikehallintaa, tasapainoa. Että se ehkäisee hyvin niissä lajissa syntyviä vammoja.
0: No, voidaanko tästä tutkimuksesta vetää johtopäätöksiä esimerkiksi muihin lajeihin, jos ajatellaan vaikka nyt tällaisia aikuisia? kiinnostavia lajeja, tentistä, salibändiä, sulkapalloa tai junnupuolella jääkiekkoa?
3: No osittain kyllä, että näitä vastavallaisia tuloksia on myös tehty muissa, muissa etenkin joukko- ja kuten salibändissä vaikka, ja kyllähän näitä tuloksia voidaan jossain määrin yleistää siis samantyyppisiin lajeihin, eli myös niin kuin muihin nopeita suunnanmuutoksia vaativiin lajeihin. Ja että esimerkiksi myös sit jossain määrin myös vaikka tennikseen tai sulkapalloon kyllä.
0: Niin ja ehkä myös sitten tällaisen kuntoilijan näkökulmasta mihin tahansa lajiin, että on se sitten hiihtoa tai juoksua tai pyöräilyä, niin kenties se alkuverryttely tekisi hyvää?
3: No kyllä tämmöisellä yleisesti, että näin voidaan ajatella, että alkulämmittely on, on liikkumisessa tärkeää.
0: Suomessa sattuu vuosittain yli 430 000 liikuntavammaa. Se on aika iso määrä. Näitä liikuntavammoja voidaan myös ehkäistä. Liikkuja itse voi vaikuttaa myös siihen vammariskiinsä. Miten liikuntavammoja voisi ehkäistä?
3: No, yleisesti ottaen olisi sen liikkujan tärkeää huolehtia sen liikunnan monipuolisuudesta. Että se monipuolisuus on tosi, tosi tärkeää. Että hyvä lämmittely on totta kai tärkeää, liikkojen kannattaa huomioida myös se, että se kuormituksen määrä on sopiva, että siellä on, tapahtuu riittävästi lepoa, on riittävästi palautumisaikaa siitä harjoittelusta, ja sitten ihan myös tämmöiset ravitsemus ja muut, muut asiat kyllä vaikuttavat huomioon.
0: Niin, tutkimuskehittämispäällikkö Mari Leppänen UKK-instituutista. Mitä se on se monipuolinen liikunta, jos vedetään ihan niin kuin, ihan sieltä perusteista?
3: No, Marikoinen liikunta sisältää riittävästi ja vaihdellen ja sopivassa suhteessa sekä sitä kestävyysliikuntaa, lihaskuntaharjoittelua, tällaista liikkuvuutta ja liikehallintaharjoittelua. Et siinä toteutuu oikeastaan kaikki niin kun kuntoominaisuudet sopivassa suhteessa.
0: Kuntoliikkojen näkökulmasta se kuulostaa siltä, että apua, että mistä ihmeestä sitten sai, repii aikaa tähän kaikkeen, että pitäisi tehdä. Pitäisi käydä kuntosailla, pitäisi tehdä kestävyysharjoittelua ja sitten jossain vaiheessa myös näitä liikkuvuusjuttuja. Mitä sä ajattelet siitä, että miten sen saisi hoidettua kaiken muun arjen keskellä? Niin,
3: ei se ehkä sitten kuitenkaan vaadi ajallisesti niin paljon kuin miltä se kuulostaa. Et, et ehkä tavallisen liikkujan osalta niin, että että jos harrastaisi vaikka, mikä oli se päälaji, pää tai pääliikuntamuoto, mitä sitten tykkää tehdäkin, niin sen ohella sitten harrastaisi toista vähän erityyppistä lajia, niin siinä ikään kuin toteutus sitten jo, jo vähän monipuolisemmin, että jos nyt tykkää vaikka, on selkeästi kestävyysliikkuja, niin sitten siihen vastapainoksi Vastapainoksi kävisi vaikka sitten siellä kuntosalilla ää, säännöllisesti. Sitä ei tarvitse tehdä yhtä paljon kuin sitä toista, vaikka sitä kestävyyslajia. Mutta jollakin tavalla pitäisi pitäis olla niin monipuolisuutta siten, että sellaisilla ratkaisuilla voisi ihan siellä arjessa ja toteuttaa sitä monipuolisuutta. Lisäksi ihan silleen, että huomioi kaiken muunkin mm, arjen aktiivisuuden ja miten esimerkiksi hyötyliikunnalla... Mm, Puutarhatöillä vaikka tai työmatkapyöräilyllä voidaan lisätä lisätä sitä kokonaisliikunnan määrää ja sitä monipuolisuutta sinne. Eli tämmöisillä tämmöisillä ratkaisuilla kyllä sitä monipuolisuutta saa, saa ihan sinne, eikä tarvitse silti käyttää kaikkea aikaansa siihen liikuntaan.
0: Näin siis siellä aikuisliikuntavaiheessa. Puhutaan sitten hetki, Mari Leppänen, vielä nuorista liikkujista. Suomessa ollaan vahvasti huolissaan myös lasten liikunnasta ja siitä, että lapset liikkuu ehkä vähemmän, mutta myös siitä, että lasten rasitusvammat on lisääntyneet huomattavasti. Te olette UKK-instituutissa tehneet tutkimusta muun muassa nuorten liikuntavammoista. Mikä on syy nuorten liikuntavammojen lisääntymiseen?
3: No. Se lasten ja nuorten arjen aktiivisuus ja liikkumisen monipuolisuus on nykyään kyllä laskussa ja, ja se on varmasti yksi iso tekijä, mikä vaikuttaa, vaikuttaa niiden liikuntavammojen määrän lisääntymiseen. Liikuntavammoja sattuu eniten juuri sellaisissa nopeissa lajeissa, mitkä on tosi suosittuja myös lasten ja nuorten keskuudessa, eli erilaiset palloilu, palloilulajit ja ää, jos se Arjen aktiivisuus ja monipuolisuus ei toteudu, vaan suurin osa arjesta menee istuessa tai, tai tota pelikoneiden ääressä tai jotenkin muuten, että, että kuljetetaan paikasta toiseen ja arkiliikkuminen on vähäistä, niin todennäköisesti se myös vaikuttaa niihin liikuntataitoihin. Eli ne valmiudet siihen liikkumiseen, etenkään niissä lajeissa, missä taas vaadittaisiin nopeita liikkeitä ja tulee paljon suunnanmuutoksia, hyppyjä jossa kehoon kohdistuu suuria kuormia, niin ne valmiudet, valmiudet siihen liikkumiseen ei ole sillä tasolla, että tällaista lajia pystyisi harrastamaan, että sitten niitä loukkaantumisia alkaa tulla.
0: No onko nähtävissä trendiä siitä lasten peruskoordinaation, perusmotoriikan heikkenemisestä ja jopa sitä, että siellä lapsissa alkaa olla niitä lapsia, jotka eivät esimerkiksi osaa juosta?
3: No kyllä näitä... näitä... Valtakunnallisesti, kun niitä on selvitetty selvitetty esimerkiksi näillä MOVE-mittauksilla, niin kyllä siellä on havaittu sitä, että että siellä liikkumistaidot ovat osalla jo todella heikot, että ihan perustaidot, juokseminen, hyppääminen, kyykkyyn meneminen, niin tällaiset tällaiset motoriset taidot voi olla todella heikot.
0: Mitä sille asialle voidaan tehdä, jotta sitten... Aikuisena. Meillä olisi ihan terveitä ihmisiä, jotka, jotka sitten siinä aikuisiessään pystyisivät harrastamaan ja pitämään itsestään
2: huolta.
3: Se, lasten ja nuorten sitä monipuolista liikkumista ja ylipäätänsä aktiivisuutta siellä arjessa täytyisi pyrkiä parantamaan. koulussa. ja urheiluseuroissa on, liikutetaan paljon lapsia, jolloin se olisi, se olisi oleellinen paikka, missä voidaan vaikuttaa suureen, suureen määrään lapsia ja siellä on todella tärkeää kiinnittää huomiota siihen, siihen monipuolisuuteen ja niihin ihan perusliikkumistaitoihin. Eli ennen kuin tota, opetellaan tiettyä lajia, niin opeteltaisiin ne perusliikkumistaidot, mitä niissä lajeissa vaaditaan. Että tämmöistä ehkäisytyötä täytyy edistää laajalla rintamalla ihan koko maassa. Eli lisäksi me tarvitaan siis tutkimusnäyttöä tästä asiasta, jotta meillä on, jotta meillä on perusteita perusteita viedä asioita eteenpäin. Me myös tiedetään tutkitusti, että mitkä asiat tehoaa ja mitä asioita, mitä asioita kannattaa tehdä.
0: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mari Leppänen UKK-instituutista. Tänään huoltamalla on puhuttu juoksemisesta. Millainen voisi olla juoksijalle hyvä alkulämmittely, jotta sitten homma sujuisi, juoksu sujuisi, sujuisi leikitellen ja myös vammariski pienenisi
3: Toistaiseksi juoksijoiden vammojen ehkäisystä ei ole olemassa juurikaan tutkimusnäyttöä. Että se on yksi syy, miksi me, me teemme tätä uutta tutkimusta. Kestävyysjuokso on hyvin erilainen laji kuin vaikka ne nopeat palloilajit, joten näiden palloilajien tutkimustuloksia ei voida sellaisena yleistää sinne juoksuun. Eli ei siis tarkkaan ottaa ollen näyttöä siitä ei vielä, että miten vammoja voidaan ehkäistä. Mutta yleisesti ottaen. Kuormituksen määrällä ajatellaan oleva aika suuri merkitys myös lajeissa, joissa suuri osa vammoista on tällaisia rasitusperäisiä ongelmia. Ja ei siis kannata lähteä aloittamaan sitä juoksuharjoitusta niin, että, että se joka päivä lenkille ja unohtuu se riittävä palautumisaika. Se suuri lisäys tai muutos ylipäätänsä siinä harjoittelussa, harjoittelun määrässä tai intensiteetissä, ää, niin se lisää riskiä erityisesti tällaisille rasitusperäisille ongelmille, ja se monen juoksuinnostus loppuu juuri siihen, että on lähdetty vähän liian nopeasti liikkeelle ja keho ei tottua eikä palautua siitä aikaisemmasta lenkistä ja uuden, uudenlaisesta kuormituksesta, ja sitten näitä ongelmia alkaa tulla.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mari Leppänen UKK-instituutista. Ja sitten lähdetään takaisin juoksupolulle. Juoksuvalmentajat Minna Syvälä ja Jenni Vuonoranta antavat seuraavaksi omat vinkkinsä juoksia voimaharjoitteluun ja kehon huoltoon.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Juoksuvalmentajat Jenni Vuonoranta ja Minna Syvälä. Millaista voimaharjoittelua kestävyyskuntoilija kestävyysurheilija tarvitsisi tai millainen hyödyttää?
1: Oikeastaan tuota, siinä hyödyttää vähän kaikenlainen voimaharjoittelu. Jos lähdetään ensin liikkeelle, sitä on tärkeää, että tästä tehdään. Et saadaan se säännölliseksi. Sitten ruvetaan ehkä miettiä vähän sitä spesifimpää juttua, että mitä kannattaa tehdä. Mutta erityisesti niin jalkojen lihakset ja keskivartalo, että ne on niin juoksun kannalta ne tärkeimmät jutut. Ja tota, ehkä lähtisin niin kuin alkuun liikkeelle ihan tällaisella lihaskestävyys periaatteella Tehdään semmoinen 15-20 toistoa, jos mennään ihan ja vaikka kolme kierrosta aina per liike. Ja siellä voi olla muutama liike jaloille ja sitten mu- muutama liike keskivartalolle ja sitten myöskin yläkroppalle Mutta niin kuin, että perus, peruspalikat tulee niin kuin tehtyä koko kroppa läpi ja siitä olisi ehkä hyvä lähteä liikkeelle.
0: Millaista voimaharjoittelua Jenni sinä valmennettaville lisäät sinne juoksuharjoittelun lomaan?
2: No Minna toi tässä hyvää esimerkkiä esille, että ihan omalla kehon painolla pystyy jo paljon tekemään. Ja sit jos haluaa ihan voimaharjoittelua lisäpainoilla tehdä, niin kannattaa siinäkin huomioida semmosia koko kehon liikkeitä, missä aktivoidaan koko keho ja, ja otetaan huomioon, huomioon kaikki lihasryhmät.
0: Onko jotain tiettyjä liikkeitä, jotka just nimenomaan juoksijalle olisi erittäin hyviä tai erinomaisia sitten parantamaan, ehkä juoksuasentoa, juoksu juoksutekniikkaa ja sitten myös
2: ehkäisemään erilaisia vaivoja. No niin kuin Minna tuossa sanoi, niin keskivartalon lihasryhmät on kyllä tärkeä huomioida, että sitä kautta sitä ja hyvä asento saa siihen juoksuun. Ja sitten nämä alarajat, alarajat on tärkeät, että siinä on paljon erilaisia hyviä liikkeitä, mitä voi tehdä. Esimerkiksi erilaiset kyykyt ja askelkyykyt ja maastaveto, ne on hyviä semmoisia perusliikkeitä, millä voi lähteä liikkeelle.
0: No aika monella keski-ikäisellä tai aikuisella, niin varmasti myös nuoremmilla, niin tämä takalinjan lihaksisto, eli siis takareidet ja pakarat ja ehkä selkäkin on vähän heiko kompi kuin sitten taas etupuoli, eli nämä etureidet ja niin edespäin. Miten siitä lihastasapainosta voisi pitää huolta? No joo, se on tietysti se, että
1: tulee treenattua ensinnäkin molempia puolia sekä niin sitä takalinjaa että sitä etulinjaa. Ja ehkä ne haaste, mikä yleisin on, niin on tämä pakara-aktivaatio, niin, niin tota, siihen ehkä kiinnittää huomiota erityisesti. Mitä
0: tarkoittaa pakara-aktivaatio?
2: No se, että saisi siinä juoksussa niin pakarat aktivoitumaan eli osallistumaan siihen juoksuaskeleeseen as, aktiivisesti.
0: Miten saadaan ne pakarat aktivoitua? Aika monella, monella kuntoilijalla se, jos te, lähtee tekemään edes liikkeitä, esimerkiksi kyykkyä, niin pakarat saattaa jäädä vähän niin kuin toimettomiksi ja työ tehdään vaan reisillä.
1: Joo, se on ihan totta. Siitä voi lähteä liikkeelle esimerkiksi kokeilla tehdä erilaisia lantionnostoja, että siinä saa pakarat aktivoitua tai lonkan ojentavi, ojennusliikkeitä. Se on, se on yksi tapa. Ja sitten kun löytää sieltä ne Pakarat,
2: niin sen jälkeen lähtee tuomaan varsinaisiin kyykkyyn niitä. Sitten voi myös tehdä kaikenlaista niin lajinomasta voimaa, erilaisia loikkia ja hyppyjä ja porrasjuoksua ja mäkivetoja. Ne on kaikki semmoisia hyviä, hyviä voimaharjoituksia, mitkä aktivoivat aktivoi tätä tuota juoksuaskelta.
0: Ja tänä päivänä näitä lihaskuntohommia voi tehdä myös ulkosalla. Täällä esimerkiksi meidän vieressä ollaan just täällä Pururadan varressa ja täällä on ulos rakennettu tällainen kehikko, missä voi roikkoa ja riippua ja on erilaisia, erilaisia sitten lihaskuntolaitteita, painoja, painoja ja muita. Nämähän on yleistynyt tosi paljon ja varmasti myös juoksijoille erinomaisia paikkoja sitten luonnon helmassa
1: Joo, kyllä vaan. Tässä on tosi monipuolinen tarjoama. tässä saa tehtyä kyllä äärimmäisen hyvän lihaskuntoharjoituksen. Vaikka niin, että tekee ensin juoksulenkkiä vähän alle ja sitten lihaskuntoharjoituksia siihen sitten loppuverryttelynä juoksua, niin siinä on hyvä setti kasassa jo.
0: No me ollaan puhuttu keskivartalosta ja alaraajoista, jaloista. Kuinka paljon sitten pitäisi tehdä käsi, käsivoimaa, käsitreeniä? Pikajuoksijoilla ainakin on muhkeat lihakset myös ylävartalossa. Miten kestävyysurheilijan yläkroppa?
1: No ei siinä niin olennaisessa roolissa ole, mutta tota, mitä lähtisin tekemään, niin kun on aika tyypillistä, että moni tekee istumatyötä niin, niin, tota, ja sitten vähän kääntyy tuohon eteen, niin se, että lähdettäisiin tekemään tuonne yläselkään vähän aktivoivia liikkeitä, esimerkiksi vähän soutuliikettä, niin se on aika hyvä. Ja sitten venyttämään tätä etuosaa rintalihasta, niin saataisiin itsemme niin kuin hyvään ryhtiin.
0: Joo, näähän se on, että aika moni tekee istumatyötä. Miten se näkyy sitten siinä juoksussa? Mitä haasteita ruudun edessä istuminen aiheuttaa, aiheuttaa juoksijalle muuta kuin sen, että hartiat on lysyssä?
2: Se on juuri ehkä siinä ryhdissä, missä se näkyy eniten, että et jos työskentelee huonossa asennossa, niin se tuppaa sitten näkymään siinä juoksuasennossa myös herkästi. Ja toinen on sitten lonkankoukistajat, kiristyy usein, ja istuu paljon, että et niihin ja niiden liikkuvuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.
0: No siirrytään sitten huollon puolelle, vaikkakin tänä päivänä kyllä tiedetään se, että myös lihaskuntoharjoittelu on kehon huoltoa. Pelkkä venyttely ei riitä, vaan kropas tulee olla myös niitä lihaksia siellä tukemassa sitä, sitä rankaa. Millaista sitten tällainen lihashuolto, kehonhuolto juoksijalla pitäisi olla?
2: No mä ajattelen, että se kehon huolto on semmoinen kokonaisuus, että siihen tosiaan kuuluu se lihaskunto ja lihashuolto, eli liikkuvuus, venyttely. Sitten ihan se, että tekisi hyvää alkuveryttelyä ja loppuveryttelyä aina treeniin. Palautuminen, ruokavalio kuuluu siihen myös ja uni, lepo ja sitten toiset hyötyy siitä, että käy esimerkiksi järannassa, että se on aika yksilöllistä sitten, että mitä siihen haluaa vielä lisäksi.
0: Kuinka paljon te näette valmentajina sitten, sitten ihmisiä, jotka vetää ihan oikeasti sen homman vähän överiksi ja sitten ollaan lähes ylikunnon partaalla, vaikka ollaankin kunto liikkujia. Alipalautuminen, se ylikuntava alipalautuminen, mun, mun mielestä.
1: Mutta tota noin, niin, ää, joo, kyllä siis niitä jonkun, jonkun verran totta kai niin tulee. Et, et totta kai siinä niin ollaan sitten tukena ja ruvetaan niin purkamaan sitä tilannetta, että mistä se niin kun, johtuu. Et usein niin kun, hakeudutaan, se on yksi syy itse asiassa hakeutua valmennukseen on juuri se, että on saattanut niin kun, ajautua sellaiseen tilanteeseen, että ei, kehitystä ei enää tapahdu vaikka kuinka harjoittelee. Ja sitten ruvetaan purkaa sitä, että mistä se johtuu. Ja ruvetaan luomaan sit sellaista harjoitusohjelmaa, että päästäisiin niin takaisin takaisin siihen,
0: siihen kehityksen polulle. Kuinka paljon Jenni joudut toppuuttelemaan valmennettavia, että nyt mennäänkin vähän hiljempaa ja kevennetäänkin tätä ohjelmaa?
2: Kyllä sitä jonkin verran joutuu ja se ei ole tosiaan aina niin helppoa se, että, että tulisi harjoiteltua tarpeeksi säännöllisesti, mutta sitten ei kuitenkaan liikaa, että, että se on semmoista tasapainottelua aina.
0: Öö, Onko teillä itsellä kokemusta siitä, että olisi tullut tehtyä vähän liikaa?
2: No ehkä sille tilapäisesti joo, mutta en ole ikinä kuitenkaan ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että et, tota, siitä olisi suurempia ongelmia tullut, että, että sen verran hyvin on niin kuin, oppinut tuntea maakehonsa, että on osannut ajoissa reagoida. Mulla on ihan sama juttu, eli tilapäisesti olen kyllä,
1: Et siinähän on hiuksen hieno ero, että milloin on huippukunto ja milloin on sitten niinku se, se niinku, no käytän termiä ylikunto, <laughs> niin, 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 niin tota, se erohan on hiuksen hieno siinä. Mutta siinä on tosiaan just näin, että sen on varsinkin vanhemmiten niin on oppinut sitä omaa kehoansa kuuntelemaan, oppinut kuin niinku löytämään sieltä ne merkit, että milloin pitää niinku himmata.
0: Mitkä on sellaisia ensimmäisiä merkkejä siitä, että, että nyt ei lähetäkään lenkille, vaan nyt levätään? No se on ainakin yksi sellainen merkki, että jos
1: yöuni häiriintyy, niin että tulee useampia huonoja öitä, jos nyt tulee satunaista, se ei haittaa mitään, mutta jos se, se on, niin kuin, alkaa tulla useammin, se on yksi sellainen merkki. Ja sitten sellainen niin kuin, tunne, että, että ei mahovitakaan juosta, niin se on yksi sellainen ehkä selvä merkki siitä, että pitää ruveta vähän tarkastella sitä kokonaiskuormitusta.
0: Kuinka paljon, Jenni, sun mielestä kuntourheilijoille on apua sitten erilaisista mittareista ja kelloista ja ja laitteistoista sitten seurata sitä omaa kokonaishyvinvointia ja omaa kokonaisjaksamista?
2: No kyllä niistä on hyötyä ja aika moni turvautuu tänä päivänä aika vahvastikin niihin ja ja näin. Mutta kyllä mä sanoisin silti, että on tosi tärkeää oppia tuntemaan se oma keho ja oikeasti aidosti kuunnella sitä kehoa, että ei ihan pelkästään luotaisi näihin mittareihin. Mutta mittareista on kuitenkin hyötyä. Joo, ne tuo tukea
1: siihen. Se mittari on, se on hyvä renki, huono isäntä. Eli sitä voidaan käyttää tukena siihen, siihen omaan fiilikseen. Ja tota, sitä kautta sitten lähtee tekemään vähän niin kuin päätöksiä siihen, siihen harjoitteluun.
0: Ja sitten esimerkiksi sykemittarit on hyvät lenkillä myös niin maltillistajana. Koska jos on se mittari... Ranteessa niin voi vähän katsoa, että, että ei ihan vetelekä täysillä, vaan seuraa sitä sykettä, että pysyy, pysyy siis se lenkkikin rajoissa, ettei juosta liian kova, Joo, se on just, just näin. näin että tota, kyllä niistä,
1: olen sitä mieltä, että kyllä niin kuin tavoitteellisella kuntojuoksijalla on ilman muuta hyötyä siitä, että jos käy kuntotestissä mittauttamassa niin sykerajat niin peruskestävyysalueelle, vauhtikestävyysalueelle, niin, niin kyllä se niin kuin helpottaa sitä harjoittelua. Ja moni yllättyy siitä, että oikeasti, että kuinka hiljaa pitääkään juosta, että ollaan siellä peruskestävyysalueella.
0: Että kyllä se on niin kuin hyvä, hyvä niin kuin apu siihen. No nyt tänään monessa otteessa ollaan puhuttu siitä, että pitää muistaa mennä tarpeeksi hiljaa ja tarpeeksi, tarpeeksi rauhallisesti. Ja, ja sit pitää muistaa levätä. Mutta toisaalta sitten taas pitää muistaa käydä myös lenkillä, koska se pelkkä lepääminen ei vie eteenpäin.
2: Joo, on just näin, eli sitä rasitusta pitäisi olla niin kuin sopivassa suhteessa ja, ja se on ehkä just se haaste siinä tota, niin kuin valmennuksessa ja omassa harjoittelussa, että tulisi harjoiteltua tarpeeksi ja tarpeeksi kovaa ja tarpeeksi säännöllisesti, mutta siitä ei kuitenkaan liikaa ja että sitä palautumista olisi siinä riittävästi. No nyt jos tuntuu, että tänä keväänä
0: kärpänen olisi pure, purasemassa ja, ja nyt kun on paljon puhuttu siitä, että ihmiset on innostuneet liikkumaan, niin jos tuntuu siltä, että kyllä minäkin vielä tästä leikkipolulle lähden, niin millaisia vinkkejä teillä olisi antaa ihmiselle, joka suunnittelee aloittavansa juoksuharrastuksen uudelleen tai ihan, ihan sieltä alkumetreiltä aloittelijana? Se on se, mitä ehkä tässä on tullut useimman kertaan jo esille, se, että valtaa
1: lähteä tarpeeksi rauhassa liikkeelle. Ja sen kummemmin ei kannata nyt ensin ajatella sitä, että, että kuinka, kuinka pitkää tekee tai, tai näin, vaan se, että pääsee että menee ulos. pääsee lähtee tekemään, että saisi siitä tekemisestä niin kuin säännöllistä ja se, että se tuntuisi niin kuin mukavalta se tekeminen.
2: Joo, se on tärkeää ja sit yksi, yksi hyvä tapa voi myös olla hankki, hakea siihen niin seuraa. Tois esimerkiksi lenkki seuraa ja saman tasosta. Et, et se seuraa, jos sit liian kova vaan vaan tota, lähtee jonkun kanssa liikkeelle, niin se usein motivoi.
0: Ylepuhe. Tiina huoltamo.